0: На podfm.ru Пазл длинную в жизни Авторская программа Данила Антоненкова Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков Представляю вашему вниманию очередную же недельную подборку новостей Двенадцатое место Сотовым операторам удалось отстоять право на поминутную тарификацию звонков. Антимонопольная служба отказалась от идеи запретить операторам округлять стоимость, вызова в большую сторону при превышении минуты разговора. Она обошлась бы компаниям более чем в 70 миллиардов рублей. Одиннадцатое место. Победившая на парламентских выборах в Латвии партия Центр согласия, представляющая интересы русскоязычного населения, не смогла остаться у власти. Правящую коалицию после трех недель сложных переговоров в новом Сейме сформируют оппоненты партия реформ Затлерса во главе с экс-президентом Латвии, объединение единства возглавляемое нынешним премьером Валдисом Домбровскисом и националистическое настроенное объединение «Все для Латвии». Центр согласия, возглавляемый популярным в Латвии политиком-мэром Риги Нилом Шаковым в очередной раз останется в оппозицию новой коалиции в Сейме Будет 56 голосов из 100. У Центра Согласия 31. Все участники коалиции в качестве премьера поддерживают Валдиса Домбровскиса. Десятое место. После состоявшейся в понедельник встречи Медведева с экс-министром финансов Кудриным стало известно, что Кудрин вскоре покинет руководящие посты в Совете по финансовым рынкам, Национальном банкомском совете и в других структурах. О грядущих отставках экс-министра заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Он пояснил, что выход Кудрина из различных структур будет произведен с учетом его отставки с должности вице-премьера, министра финансов. Любопытную фразу в пользу политических причин увольнения Кудрина сказал компетентный человек, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко. Комментируя назначение его министра финансов, он сказал, Антон Силуанов – взвешенный, разумный товарищ, профессионал, без каких-либо, на мой взгляд, политических амбиций и закидонов. Девятое место. Девятое место. Активизировались российско-китайские отношения. Путин провел переговоры со своим коллегой, премьером Госсовета КНР Винь Дзябао. Обсуждались вопросы энергетики. В частности, решен нефтяной конфликт между странами, который тянется с февраля, когда российская сторона на основании автоприемки передач нефти выставила китайским партнерам счет на сумму 370 миллионов долларов, однако получила на 26 миллионов меньше. Россия считает, что Пекин платил за черное золото не в полном объеме, а оставляя себе по 3 доллара с каждого барреля. В Китае настаивают, что это были расходы на транспортировку. После переговоров стало известно, что обе стороны пришли к соглашению, но на каких условиях не раскрывается. Восьмое место. Сирийская оппозиция приехала в Москву и поблагодарила Россию за вето в ООН. Кроме того, сирийские оппозиционеры заявили, что они готовы к диалогу с властью и выступают категорически против вмешательства извне, что будет означать повторение в Сирии ливийского сценария, где уже от снарядов НАТО погибли десятки тысяч человек. На этом фоне интересна следующая новость. В сирийском городе Хомс обстреляно из автоматического оружия представительство российской компании Строй Трансгаз. Никто не пострадал. МИД России рассматривает произошедшее как очевидное подтверждение того факта, что непримиримая сирийская оппозиция, пытающаяся вооруженным путем добиться свержения существующего в Сирии режима, стало на пути использования методов террора против мирного населения, а также учреждений, и организаций, в том числе иностранных, занимающихся обеспечением в стране нормальной жизнедеятельности. Конец цитаты. Продолжение темы госсекретарь США Хилари Клинтон, которая сообщила, что уходит в двенадцатом году из политики независимо от результатов президентских выборов заявила, что США придется приложить все усилия, чтобы помочь свергнуть диктаторов Сирии и Йемене. Седьмое место. Бумеранг арабской весны возвращается. В Вашингтоне протестующим удалось ворваться в здание Сената. Шестеро активистов антикорпоративного и антивоенного движения хотели провести акцию протеста в хорошо хранимом здании, но полиция их задержала. Также сообщается, что полиция в Чикаго арестовала 21 участника протеста против финансовой политики США. В Бостоне 129 человек. В настоящее время в ряде городов США проходят акции протеста, которые являются продолжением демонстрации в Нью-Йорке, занимая Уолл-стрит. Участники выступают против политики властей и финансовых институтов, называя ее финансовым терроризмом. Ну а группа хакеров «Анонимус» выполнила обещание и атаковала сайт нью-йоркской фондовой биржи, так и была короткая и без последствий. Шестое место. Международные резервы России по состоянию на 1 октября составили 516 миллиардов 848 миллионов долларов. Таким образом, падение за месяц составило 28 миллиардов или 5 процентов. Основными факторами сокращения резервов в сентябре стала отрицательная валютная переоценка в результате ослабления евро и масштабной интервенции Банка России для сдерживания курса рубля. По информации главы Центробанка Сергея Игнатьева, регулятор продал в сентябре на внутреннем рынке 8 миллиардов долларов. Пятое место. На привокзальной площади в Челябинске... Вошла в финальную стадию установка монумента чехословацким легионерам, участвовавшим в мятеже против советской власти 14 мая 1918 года. Его официальное открытие намечено предварительно на 20 октября. Южноуральским властям с просьбой установить монумент обратилась генконсульство Чешской республики в Екатеринбурге. Памятник выполнен на средства чехов, но они согласовывали концепцию проект с властями региона. История событий такова. 14 мая 2018 года в Чулябинске встретились эшелоны чехословаков и бывших пленных венгров, отпущенных большевиками по условиям Брестского договора. В те времена между чехами и словаками, с одной стороны и венграми, с другой, было сильнейшее противостояние на национальной почве. Из венгерского эшелона была брошена чугунная ножка от печки. В результате был тяжело ранен чешский солдат. В ответ Чехословакии на пленного. На следующий день большевистские власти Челябинска арестовали нескольких чехословаков. 17 мая иностранные легионеры силы освободили товарищей. Они также захватили городской арсенал, вокзалы, и центр города. После этого заняли еще несколько городов, свергнув в них советскую власть. Местами осады стали Челябинск, Петропавловск, Курган. Одним словом, памятник герой Отмечу, аналогичные монументы установлены во всех городах, где побывал корпус Чехословака, в частности, в соседнем Екатеринбурге. Четвертое место. Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского докладывает. За прошедшие два десятилетия Россия вышла на второе место в мире по частоте самоубийств, потеряв около 800 тысяч человек. Преимущественно основная масса тех, кто кончает жизнь самоубийством, это мужчины, причем в основном люди зрелого, роботоспособного возраста. Средний возраст мужчины-самоубийцы в России 45 лет, а женщины 52 года. Ученые сообщают, что в 1995 году в России было 42 случая суицида на 100 тысяч населения. А в прошлом году этот показатель сократился до 23,5, что все равно в полтора раза выше среднего мирового показателя. Третье место. Американские власти заявили, что раскрыли заговор, целью которого была организация взрывов у посольства Израиля и Саудовской Аравии в Вашингтоне, а также убийство посла Саудовской Аравии. В федеральном суде в Нью-Йорке уже возбуждено уголовное дело. Как указывается в судебных документах, за организацией стоят двое выходцев из Ирана – Голам Шакури и Мансор Арбапсиар, который является натурализованным американским гражданином. По данным американских правоохранителей – Арабаб Сиар сотрудничал с корпусом Стражей Исламской революции Ирана, а Шакури работал на иранскую спецслужбу Аль-Куц, которая подозревается в финансировании нападений на коалиционные силы в Ираке. Среди выдвинутых против них обвинений заговор с целью убийства официального представителя иностранного государства, далее заговор с целью применения оружия массового уничтожения, а также заговор с целью совершения акта международного терроризма. Ну, куда уж без этого. Как заметил глава американского Минюста, иранское правительство готово было заплатить за организацию убийства дипломата полтора миллиона долларов. Слова министра юстиции США Арика Холдера, США полны решимости привлечь Иран к ответственности за его действия. Али Акбар Джафан фекер советник президента Ахмадинижада по вопросам СМИ, заявил, что это полностью сфабрикованная утка, призванная отвлечь внимание общественности от внутренних проблем США. Минфин США ввел санкции против пяти граждан РАНО, считающихся причастными к заговору. Второе место. Экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко дали семь лет тюрьмы. Суд признал ее виновной в превышении власти при подписании в 2009 году соглашения о поставках газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. На обжалование приговора отведено 15 дней. Тимошенко останется в СИЗО до внесения окончательного решения по ее делу после рассмотрения апелляции. Немного реакций реакции действующих лиц. Запад возмущается, но пока тихонько все-таки бывшая соратница. Но и нынешнюю власть отталкивать от себя нельзя. ведь. Янукович попенял на закон, мол, ну что ж поделать, раз у нас на Украине такое несовершенное законодательство, которое придумала предыдущая власть, между прочим. В целом же Янукович этим приговором убивает двух зайцев, непосредственно прошлую, а может быть и будущую конкурентку, и получает повод для пересмотра газового соглашения с Россией. Путин, понятное дело, прокомментировал приговор осторожно, с уклоном на то, что Тимошенко вообще не подписывал соглашение с «Газпромом» и сделка, мол, в силе. На самом деле, если Янукович ограничится одним зайцем и не начнет очередную газовую войну с Россией, а также где-нибудь приобнимет Запад, то, надо сказать, ему удастся, воспользовавшись политическим и экономическим авралом, который наметился сегодня в мире, съесть потенциальную противницу. Но это совершенно не значит, что Тимошенко не приступала закону или ее не за что было сажать. И в этом плане дело Тимошенко звучит в унисон с делом Ходорковского, впрочем, как и с делом Строскана. Первое место. 7 октября исполнилось 10 лет с момента вторжения войск НАТО в Афганистан. Как там с развитием цивилизации, демократизации, так сказать, свободами и правами? Давайте смотреть. Производство опиума в Афганистане за 2011 год выросло на 61%. Об этом говорится в докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности. За год в стране изготовлено 5800 тонн опиума, что составляет 90% мирового рынка. Случай территории Афганистана, засеянной опиумным маком, оценивается в 131 тысячу гектаров. Эксперты ООН опросили афганских крестьян, чтобы узнать причину увеличения производства опиума. 58% производителей объяснили его ростом цен на наркотики. По 13% недостатком продовольствия и стремлению улучшить условия жизни. 8% опрошенных заявили, что опиумный мак то немногое, что можно выращивать на неплодородной афганской земле. Наконец, 2% оправдали свои действия традициями. Ну, больше половины опрошенных афганских крестьян заявили, что никогда не выращивали опиум, так как в исламе это запрещено. Но это, видимо, поправимо, потому как американцы с западными идеалами спешат на помощь. Кстати, талибам в свое время удавалось бороться с наркопроизводителями гораздо лучше. После того, как в 2000 году Мула Амар признал выращивание опиума противоречащим исламу и распорядился начать борьбу с наркобаронами, производство мака к концу 2001 года упало с 3270 тонн до всего лишь 185 тонн. Правда, после этого Талибан утратил поддержку влиятельных наркодельцов и племенных формирований, живших за счет наркоторговли. Это ускорило разгром талибов, обеспечив легкую победу Северному Альянсу и его американским союзникам. Друзья, прошу вас принимать участие в вопросах, которые формируются в зависимости от темы подкаста. Отдельно хотел бы об этом попросить слушателей, которые скачивают программу, не заходя на страничку подкаста. Не сдавайтесь в стороне, заходите на сайт podfm.ru, раздел «Политика». Проголосовать может каждый желающий, авторизировавшийся в любой социальной сети, к примеру, ВКонтакте. Также на странице выпуска вы найдете ссылки на невошедший выпуск «Любопытный материал». Сегодня это интервью с бывшим советником президента России Андреем Илларионовым, в котором он рассказывает о том, как принимались решения во власти в конце 90-х и начале ну- нулевых, и о своих спорах с Гайдаром, Чубайсом, Путиным и Медведевым. Три недели назад вам был задан вопрос, считаются ли в мире с мнением России. 42% выбрали ответ «скорее нет, чем да». Одинаковое количество голосов по 29% выбрали вариант «в целом да», но кроме сильнейшей восьмерки страны, а также вариант «никто не считается». У меня пока все. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели. Партнер передачи проект Инфо» — Это самые актуальные новости России и мира, позволяющие читателю выбрать главное в пестрой и многообразной картине дня. Пазл. длинную жизнь. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru